0: Herzlich Willkommen beim Podcast Werkstattgeschichten der Werkstatt Lebenshunger. Mein Name ist Laura Eggers und ich spreche heute mit Iris Nepomuk. Iris ist Autorin und sie hat ein Buch geschrieben über ihr Leben mit einer Essstörung. Und Iris erzählt uns heute einiges darüber, wie sie in die Essstörung hineingeraten ist, wie es ihr in der Zeit ging und wie sie es nach vielen Jahren auch wieder geschafft hat, völlig gesund zu werden. Herzlich willkommen Iris, hier im Podcast der Werkstatt Lebenshunger. Wir kennen uns aus der Werkstatt Lebenshunger, wir sind ja beide tätig, ehrenamtlich. Unsere Zuhörer kennen dich aber wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, damit wir alle wissen, mit wem wir es heute hier zu tun haben.
1: Ja, hallo Laura, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ja, ich heiße Iris, äh, ich komme aus äh, Oberhettfeld ähm, in Niederküchten, das ist so ja, 50 Kilometer von Düsseldorf entfernt. Äh, ich bin 38 Jahre alt, ähm, verheiratet und äh, habe zwei Kinder im Alter von 5 und sieben. Und äh, ja, ich habe selber ähm, zwölf Jahre lang unter Essstörungen gelitten, also äh, unter... Überwiegend Bulimie, teilweise auch Anorexie. Und ja, habe die Krankheit seit mittlerweile acht Jahren überwunden und habe über meine Geschichte auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Kurven-Diskussion, in dem ich meine ganze Geschichte niedergeschrieben habe, um das Thema so für mich zu
0: verarbeiten. Okay. Das heißt, Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen. Ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen. Wie hat es denn für dich damals angefangen, deine Essstörung? Oder was waren da vielleicht auch so die Faktoren, die das für dich beeinflusst haben? Ja. ja,
1: also ich war ungefähr 17, 18, als es so mhm. langsam angefangen hat. Meine Eltern hatten eine Silberhochzeitsfeier ähm, geplant und äh, ich hatte mir im Versandhaus eine Jeans bestellt oder eine Hose, eine Stoffhose bestellt und äh, die wurde geliefert und passte mir überhaupt nicht. Also die war einfach viel zu klein und äh, ja, ich äh, war zu dem damaligen Zeitpunkt auch ein bisschen kräftiger, ich weiß es gar nicht mehr genau, was ich wog und ähm, hat mich total unwohl gefühlt, so in meinem Körper. Und äh, ich glaube, das war dann so ein bisschen dieses ausschlaggebende Erlebnis, ähm, dass äh, diese Hose, die ich in Größe 40 bestellt hatte, äh, oder ich weiß gar nicht genau, welche Größe es war, jedenfalls nicht passte. Und ähm, dann stand ich weinend vom Spiegel und habe gesagt, nee, so möchte ich nicht mehr weitermachen und äh, da muss ich was ändern. Ja, und ich habe dann äh, mit einer Diät begonnen und habe mit meinem damaligen Freund, äh, heute Ex-Freund, eine Wette beschlossen, ähm, dass ich bis zur Silberhochzeitsfeier, die dann drei Monate später äh, stattfinden sollte, ähm, so viel abnehme, dass diese Hose dann eben passt. Mhm. Wir haben dann als Motivation diese Hose behalten und ähm, ich hatte dann eben so eine Wette mit meinem Ex-Freund, der dann sagte, wenn ich mein Ziel erreiche, würde er mir den Kaufpreis der Hose erstatten und mich zum Essen einladen. Das war am Anfang auch noch alles so recht im Normbereich. Also die fünf Kilo, die ich mir da so grob vorgenommen hatte, die wären jetzt auch nicht äh, gefährlich gewesen. Und äh, ja, ich habe dann angefangen, weniger Süßigkeiten zu essen und äh, ich habe gesünder ernährt, ähm, habe äh, mehr Sport getrieben. Und äh, ja, also das ging dann auch ganz gut. Also ich habe dann tatsächlich äh, innerhalb der drei Monate ähm, die fünf Kilo abgenommen und äh, die Hose passte dann auch. Und äh, ja, da begann dann eigentlich das Problem, weil dann ganz viel ähm, positives Feedback mich erreichte, ähm, weil dann Leute, die ich auch länger nicht gesehen hatten, ähm, mich ansprachen, wow. Aber abgenommen und das sieht super aus, und äh, ja, ich war dann ganz beflügelt von diesem positiven Feedback, gerade so für mein damals auch sehr angeschlagenes Selbstwertgefühl, und ähm, ja, habe dann die bitte äh, quasi gewonnen und habe dann entschieden, äh, weiterzumachen mit der Diät. Ähm, zu dem Zeitpunkt wog ich dann, denke ich mal, so um. 65 Kilo schätzungsweise, vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß es nicht mehr genau. Und ähm, ja, das lief dann eine ganze Zeit lang auch so weiter, dass ich relativ gesund weiter abgenommen habe und auch weiter Erfolg damit hatte oder Erfolg in Anführungsstrichen. Und ähm, irgendwann hatte ich mir dann vorgenommen, dass so mein Wunschzielgewicht äh, waren 57 Kilo, die ich erreichen wollte. Und die äh, habe ich dann auch erreicht. Und äh, eigentlich so dieses positive Feedback, was ich dann so ähm, dafür bekam, nahm eigentlich immer mehr zu. Also ich hatte das Gefühl, dass das so belohnt wird. Und äh, als ich dann wieder versucht habe, meine Ernährung wieder umzustellen, weil ich mich dann zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz wohl gefühlt habe, und ich gedacht habe, okay, jetzt ähm, so kann es bleiben, habe ich dann wieder ja, in Anführungsstrichen äh, normal gegessen, also wieder ungesünder gegessen, habe auch mal Pizza gegessen und hatte dann den klassischen Jojo-Effekt äh, durch diese doch wahrscheinlich recht radikale äh, Diät und hatte dann in relativ kurzer Zeit äh, wieder zwei, drei Kilo zugenommen und äh, hatte dann schon so das Gefühl, äh, Ja, dass dass mir das total entgleitet, dass ich wieder das, was ich mir so erkämpft habe, das ganze positive Feedback, was ich so dafür bekommen habe, dass mir das wieder abgezogen wird. Und ich hatte dann wahnsinnige Angst, dass dann die Leute aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis mich dann wieder ansprechen und sagen, mein Gott, du hattest doch so so schön abgenommen und jetzt bist du wieder dicker geworden. Ähm, mein Vater hatte auch einmal ähm, gesagt, äh, als ich noch kräftiger war: so, boah, "Du hast ja mittlerweile dickere Beine als ich." Das hatte mich damals sehr gekränkt. Und ähm, meine Eltern hatten mir schon auch äh, da sehr positiv zugesprochen, auch in dieser Diätphase. Und ich hatte einfach total Angst, äh, dass mir so, so Liebe und Zuneigung an der Stelle wieder entzogen wird, äh, wenn ich wieder zunehme. Mhm. Ja, so dass ich dann ähm, zu radikaleren Maßnahmen gegriffen habe. Also ich habe dann, ähm, um dann auch die Kilos wieder schnellstmöglich loszuwerden, dann meinen Speiseplan immer weiter überarbeitet. Äh, habe dann Kohlenhydrate weitestgehend gestrichen und äh, ja fast nur noch das Gleiche gegessen. Also mich überwiegend von Rohkost ernährt und äh, Sport getrieben. Ja, und das lief dann auch äh, eine Zeit lang so weiter bis ich gemerkt habe, dass ich, um so dieses Gewicht zu halten, auch wirklich diese drastischen äh, Maßnahmen beibehalten muss. Und äh, immer, wenn ich dann wieder versucht habe, ein bisschen zu lockern, war halt sofort der Jojo-Effekt wieder da. Und ähm, ja, das, das war so ein ganz schleichender Prozess. Also ich habe mich irgendwann entschieden, so jetzt bin ich äh, anorektisch oder ähm, bulimisch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Ähm, sondern es hat sich so schleichend angestellt, eingestellt, dass ich immer mehr Angst hatte, ähm, die Kontrolle äh, zu verlieren, über diese Diät und wieder zuzunehmen. Und mhm. äh, ja, dann wurde es halt immer weniger mit dem Gewicht. Und ähm, irgendwann... Habe meine Fitness dann auch total nachgelassen, weil ich einfach viel zu wenig gegessen habe und äh, dann ging es mir körperlich auch richtig schlecht. Also dann ähm, hatte ich auch Angstzustände und äh, Panikattacken und Mhm. habe gar nicht mehr das Haus verlassen, weil ich äh, einfach zu geschwächt war. Und ähm, ich konnte das noch relativ lange Zeit ähm, so vom Bekanntenkreis und Freundeskreis so als normal verkaufen. Ähm, bin da auch kreativ geworden, so mit Ausreden, dass ich häufig sagte, so ja, ich habe schon bei meinen Eltern gegessen und bei Freunden habe ich gesagt, äh, äh, also ich habe bei meinen Eltern gegessen und meinen Eltern habe ich erzählt, ich hätte auswärts schon gegessen. Und irgendwann war es dann aber so, dass es sich kaum noch äh, verheimlichen ließ. Ja, dann mhm. Meine Eltern und äh, auch mein, mein damaliger Freund und auch ähm, die Kanzlei, in der ich damals äh, als Rechtsanwaltsfachangestellte tätig war, da schon äh, alarmiert waren, weil sie auch gesehen haben, dass ich sehr wenig esse. Und äh, ich da immer mehr so in Rechtsfertigungszwang auch kam, äh, dass ich so das Gefühl hatte, wow, so langsam falle ich damit auf und ähm, dass ich auch so langsam selber schon gemerkt habe, so richtig normal ist es nicht. Mhm. Und ähm, als dann mein Gewicht so ungefähr bei 50, 48 Kilo lag, also ich bin 1,70 Meter groß, ähm, da ging es mir dann schon wirklich sehr schlecht. Also ich habe einen recht breiten Knochenbau auch. und war wirklich schon völlig äh, ausgemergelt und äh, energielos und ähm, hatte dann eine Art Nervenzusammenbruch. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so kann es nicht weitergehen. Ich glaube, das Problem war auch, dass ich durch diese extreme Abnahme dann auch in so eine Euphorie vorher reingerutscht war, dass ich dann bei Fotoshootings mitgemacht habe. Und das ist natürlich auch eine Branche, wo man gar nicht dünn genug sein kann, wo ich dann auch immer noch ja, zu hören bekommen habe, ja, für Dessous-Aufnahmen. Müsste man da aber noch mal gucken und da ist vielleicht noch ein bisschen zu kräftig. Also ich hatte so für mich ganz lange Zeit auch nie das Gefühl, dass es ausreicht und äh, hatte eher das Gefühl, da muss immer noch mehr gehen, um so irgendwie dem Bild zu entsprechen, dem ich entsprechen möchte, was aber letztendlich aus psychologischer Sicht glaube ich gar nicht der Körper war, der da im Vordergrund steht. Also eine ganz andere Suche, die so dahinter steckte. Mhm.
0: Ja, aber das heißt, dieser gesellschaftliche Druck, irgendwie dünn zu sein, und auch die, das hat dann schon eine große Rolle gespielt, als du da zumindest am Anfang, als du angefangen hast abzunehmen. Und ja. das ist dann auch immer mehr verstärkt. Oder wenn du sagst, du hast so positives Feedback dafür bekommen, dass du jetzt schlanker bist. Da gab es Ansprüche, dass du noch dünner wirst. Genau, absolut. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist ja auch ganz oft Thema, dass so Journalist Next Top Topmodel ähm, mhm. da
1: so an den Pranger gestellt wird, dass es die äh, Jugendlichen, Kinder in die Essstörung treibt. Das kann ich jetzt so nicht eins zu eins bestätigen. Natürlich äh, ist es so, dass äh, ein Kind mit einem ganz gesunden Selbstwertgefühl, was die richtigen Werte äh, vermittelt bekommen hat, ähm, da nicht äh, von der Betrachtung von Germany's Next Topmodel unmittelbar eine Essstörung entwickelt. Ich glaube aber schon, dass für ein sowieso ähm, nicht gefestigtes Mädchen, was so in seiner Persönlichkeit noch nicht so richtig weiß, wo es steht, was sich auch auf so einer Identitätssuche befindet, das schon ein Stück weit einen großen Einfluss haben kann, wenn man ähm, so den Eindruck hat, okay, Leistung ist einfach enorm wichtig. Ich würde gar nicht mal sagen, dass es da nur äh, um Schönheitsideale geht, ähm, sondern auch ähm, um ganz viele andere äh, Dinge, die man als Frau bedienen muss heutzutage. Also sei es ähm, die perfekte Mutter zu sein und äh, gleichzeitig aber auch äh, Karrierefrau und ähm, aber auch für den Partner attraktiv zu bleiben. Also ich glaube, das ist ein insgesamt gesellschaftliches Phänomen, was man da beobachten kann, dass so der Druck ähm, einfach enorm ähm, zugenommen hat in den letzten jahren und ich denke schon dass diese faktoren ähm, das stark begünstigen weil man eben sehr viel applaus dafür erntet wenn man besonders gut äh, oder besonders schlank ähm, oder erfolgreich ist ich denke das auch immer wieder so ja, der berichterstattung in zeitungen in, in frauenzeitschriften aber auch bei Männermagazinen eigentlich ähnlich ähm, wo wirklich immer nur äh, ja für die applaudiert wird, die wirklich Herausragendes leisten und hier noch ein Schüppchen drauf und da noch erfolgreicher und am besten auf allen Ebenen. Und das halte ich für wirklich ein sehr, für eine sehr gefährliche Entwicklung, die sicherlich auch bei mir damals stark dazu beigetragen hat.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, ähm, da war irgendwie eine Suche äh, nach was anderem. Kannst du mir da noch ein bisschen mehr dazu erzählen? Nach nach was hast du denn wirklich gesucht damals, als du angefangen hast? Ja, ich
1: glaube, ähm, das war so eine ganz tiefe Sehnsucht irgendwo nach Anerkennung. Dass ich so das Gefühl hatte, ähm, ich brauche einfach... ähm, positives Feedback oder ich bin da einfach nicht so äh, in mir selbst gefestigt, äh, dass ich mich gut finde, äh, so wie ich bin und dass ich Mhm. mich so akzeptiere, wie ich bin. Dazu muss man vielleicht noch sagen, ähm, ich bin immer schon auch als kleines Kind recht ehrgeizig gewesen bin auch ähm, sehr so zum ehrgeiz erzogen, also meine Eltern sind auch beide recht ehrgeizig. Ähm, mein Vater ist ein absoluter Workaholic, der wirklich immer sehr viel gearbeitet hat und ähm, der auch in einer riesigen Familie aus- aufgewachsen ist in recht bescheidenen Verhältnissen und sich so das Leben, was er uns Kindern bieten wollte und dann später auch bieten konnte, sich wirklich hart erkämpft hat und dadurch uns auch ganz stark diese Werte vermittelt hat, dass man, dass man was leisten muss und dass man besonders erfolgreich sein muss mit dem, was man tut und dass es nicht ausreicht, wenn man einfach nur Mittelmaß ist quasi und äh, ich glaube, das hat als Kind immer schon irgendwo auch ähm, bei mir so ein bisschen ähm, ausgelöst, dass ich so die Dinge, die ich gemacht habe, dann auch wirklich gut machen wollte. Mhm. Ich weiß, da waren noch immer Dinge, äh, wenn wir Beachball gespielt haben im Garten, dann, dann ging es darum, wie viel Beiwechsel schafft man. Und äh, ich glaube, dass ich immer nach irgendwas gesucht habe auch, äh, worin ich unheimlich äh, gut bin oder was mir so diesen, diesen Selbstwertgefühl äh, gibt. Und äh, ich glaube, da war ich ganz früher schon ganz lange Zeit immer auf der Suche nach irgendwas, was das so bedient. Und ähm, ich war damals ähm, mein Gegensatz zu meiner Schwester, war ich nur auf der Realschule. Ich habe dann viele Jahre später äh, erst äh, das Abitur nachgemacht und ich hatte immer so das Gefühl, dass das nicht ausreicht und dass ich einfach nicht äh, nicht schlau genug bin. Und dann war das schon mal so ein Bereich, wo ich dachte, okay, da werde ich meinem Anspruch nicht gerecht. Und ich war eigentlich immer so in unserer Familie so das sportliche Kind und ähm, hatte so das Gefühl, okay, ich muss jetzt irgendwas finden, eine Sportart, in der ich richtig gut bin. Und ich habe da ganz viel ausprobiert und äh, bin auch eben nicht in allen Bereichen besonders talentiert gewesen. Und äh, die Bereiche, äh, in denen ich talentiert war, hatte ich für mich aber auch immer das Gefühl, es reicht nie. Also dass ich äh, ja einfach nicht die Beste sein kann. Und ähm, ich glaube, das war immer schon so etwas, was sehr an mir genagt hat. Dass ich so in allen Dingen, die ich so auch angefangen habe, irgendwo meinem Anspruch nicht gerecht geworden bin. Und ich glaube, dass so durch diese Diät und so durch diese Gewichtsabnahme, ich so das Gefühl hatte, so boah, das ist jetzt ein Bereich, so dieses gut aussehen oder, oder ähm, Attraktivität äh, einfach eine große Rolle spielte, weil ähm, das auch in unserer Familie schon noch immer ein Bereich war, für den ich viel positives Feedback bekommen habe, ähm, bevor ich dann dieses Gewicht zugenommen hatte. Also ich war als Kind eigentlich immer sehr schlank und sportlich und diese Gewichtszunahme, von der ich vorhin gesprochen hatte, um, die begann eigentlich erst so ja, mit 15, 16, als ich dann die Ausbildung angefangen hatte und dann einen Bürojob hatte. Und vorher war ich eben immer schlank. Und ähm, ich glaube, ich hatte so das Gefühl, dass so dieses, diese Attraktivität ähm, so das Einzige ist, was ich kann, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, was dann auch so durch diese Fotoshootings und diese Modellgeschichte, die ich dann eine Zeit lang verfolgt habe, ähm, dann auch ähm, das noch so ein Stück weit für mich bestätigt hat. Dass ich mhm. das da erstmals so das Gefühl hatte, okay, das ist ein Bereich, in dem ich irgendwie gut sein kann. Und da wollte ich, glaube ich, alles rausholen.
0: Ah ja, okay, verstehe. Mhm. Und als du dann da so drin warst, gab es da irgendwo einen Moment, wo du so erkannt hast, so wie es jetzt ist, so kann es nicht mehr weitergehen? Das ist jetzt zu weit gegangen? Genau, also das war dann äh,
1: vorbesagtem, ähm, Oder nachgesagtem Nervenzusammenbruch, wo ich dann gesehen habe, nee, also es geht einfach zu viel Lebensqualität verloren. Ich kann meinen Alltag gar nicht mehr normal leben. Es war auch so dadurch, dass ich auch immer sehr ehrgeizig war und ich auch so erzogen bin, man geht auf jeden Fall arbeiten und man meldet sich nicht krank. Und ich wusste dann auch, dass ich meinen Beruf nicht weiter ausüben kann, wenn ich so geschwächt bin. Und ähm, meine Eltern und auch mein damaliger Freund haben dann schon auch ein Stück weit ähm, da Druck ausgeübt, äh, ähm, dass ich mich eben in äh, klinische ähm, Hilfe, in klinische Therapie begeben soll. Mhm. Und ähm, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war ich eigentlich noch nicht so weit. Also ich wusste zwar, so kann es nicht bleiben, ähm, aber ich habe das, glaube ich, erstmal nur aus diesem resultierenden Druck. Ähm, dann tatsächlich gemacht und äh, bin dann in die Klinik gegangen. Ähm, war dann sechs Wochen äh, stationär ähm, in der Spezialklinik, eben auch für äh, Essstörungen. Und ähm, habe dann da auch brav fünf Kilo zugenommen, sage ich mal. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, und das Problem war, dass ich dann, glaube ich, also es hat überhaupt nicht klick gemacht. Das hatte so das Gefühl, der Druck von außen ist halt sehr groß, dass ich jetzt wieder gesunde, dass jetzt alles wieder gut ist, so dass das Thema Essstörung auf jeden Fall nicht mehr sein darf und dass Geschichte ist die abgehakt ist, so dass äh, ich dann eben diese paar Kilo zugenommen habe. Dabei ging es mir aber sehr sehr schlecht psychisch und ähm, letztendlich war ich einfach vom Kopf gar nicht so weit. Also es hat sich dann komplett verlagert schon während des stationären äh, Aufenthalts, dass es immer weiter in die Bulimie gekippt ist, weil ich so das Gefühl hatte, okay, ähm, die Leute erwarten von mir, dass ich esse und das kann ich aber gar nicht aushalten, so dass ich dann äh, eben, ähm, ja, dann, um damit nicht aufzufallen, ähm, dann gegessen habe, aber dann eben hinterher erbrochen habe. Mhm. Und das Schlimme oder das Tragische daran war eigentlich, dass ich wie in so einem Doppelleben dann gelebt habe, viele Jahre. Also dass ich dann einfach ähm, so für mich dieses Thema total abgeschlossen habe. Ich habe dann sogar meiner damaligen äh, Psychotherapeutin einen Brief geschrieben mit Lobeshymnen auf ihren erfolgreichen, auf ihre erfolgreiche Therapie, dass ja jetzt alles wieder gut ist bei mir. Und hatte so das Gefühl, weil meine Eltern dann auch ganz happy waren, äh, so ach, jetzt ist alles wieder toll und Ich hatte dann auch ein Gewicht, was absolut in der Norm lag, womit ich einfach nicht aufgefallen bin. Und äh, ja, ich äh, bin dann beruflich durchgestartet, also ich habe mich dann total mit Arbeit betäubt. Ich habe dann mit meinem Ex-Freund Schluss gemacht, damit ich da eben auch keine äh, rundum Überwachungen habe, dass er eben auch das mit dem Erbrechen nicht mitbekommt. Und ähm, habe dann Abitur auf zweiten Bildungsweg nachgemacht. Ähm, habe nebenbei noch die Rechtsfachwirtschule gemacht. Das ist sowas wie Meisterschule in Handwerk, ist das äh, quasi die Meisterschule im kaufmännischen Bereich. Und bin parallel aber auch noch in der Rechtsanwaltskanzlei arbeiten gegangen. Also ich bin eigentlich nur noch, äh, ja, nur noch funktioniert. Und ähm, das war auch mit diesem Ehrgeiz schlimmer denn je, ähm, dass ich so das Gefühl hatte, äh, ich mache und mache und es reicht einfach niemals. Mhm. Ich hatte dann ein Abitur mit, äh, also ein Abschluss als 1,7 und auch den Rechtsfachwirt als äh, Kurs als Bester abgeschlossen und ich war trotzdem überhaupt nicht zufrieden. Das mhm. ist so erschreckend, wenn ich das jetzt so aus heutiger Perspektive sehe, aber es war einfach so, dass ich... Äh, mir immer die Latte höher gesetzt habe oder so hoch gesetzt habe, wie ich sie einfach nicht erreichen kann. Mhm. Und ähm, während dann andere das gar nicht nachvollziehen konnten, ich weiß, dass ich da auch auf viel Widerstand gestoßen bin und dann auch Freundinnen sagten, du weißt ja doch nicht mehr alle. Also ich, also fand das total befremdlich, dass ich da jetzt mit äh, meinem Abischnitt äh, noch rummoser, was ich aus jetziger Perspektive auch sehr gut nachvollziehen kann. Aber äh, das wird immer schlimmer. Also diese Sehnsucht nach irgendeiner nach irgendwas, äh, was so diese Lücke schließt, die wird eigentlich immer größer. Und äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass sich so dieses dieses Thema Attraktivität. So ein bisschen verlagerte in dieses Leistungsthema. Also, dass sich das äh, so ein bisschen verschoben hat, äh, weil ich eben damals auch immer dachte, für Abitur bin ich nicht schlau genug und ich kann ja nichts. Und dass sich das dann so ein bisschen verlagert hat, dass ich gemerkt habe, wow, eigentlich kannst du ja doch was. Und, äh, ja, dass ich dadurch äh, letztendlich sich dieses, diese Suchtproblematik oder diese Hintergründe der Sucht äh, sich einfach so ein Stück weiter haben. Ja, Ich war dann wirklich sehr viele Jahre dann in diesem Doppelleben mhm. gefangen und hatte da gar kein Schuldbewusstsein. Also ich habe dann einfach auch gelernt, damit zu leben. Ich bin dann heimlich äh, kotzen gegangen und ähm, ja, das war ganz schlimm. Also ich hatte auch keine Lebensqualität. Ich würde auch sagen, dass ich total unglücklich war in den, in den Jahren, mit wenigen Ausnahmen vielleicht. Aber Das Mhm. ist mir auch viele Jahre später erst bewusst geworden, wie groß Mhm. doch der Leidensdruck war.
0: Ja, das heißt, du warst da irgendwie immer noch auf der Suche, aber dir war irgendwie gar nicht mehr so klar, dass dass es dir nicht gut geht in dem Moment eigentlich, oder? Genau, genau. Also ich
1: hatte so das Gefühl, ich belohne mich ähm, dadurch, ähm, dass ich... äh, ja, dann irgendwie doch wieder, ja, dann dann gute Noten schreibe oder dann doch wieder eine neue Stufe erreiche. Aber es war halt auch nie gut genug. Also ich mhm. hatte da immer das Gefühl, ja gut, du hast jetzt Abi, aber jetzt muss auch das noch passieren. Und dann war das erreicht und dann, es war einfach kein Ziel in Sicht. Und ich glaube, ja. das wäre es auch nie gewesen. Ich habe immer gedacht, so wenn ich das dann gemacht habe, dann habe ich so mein ziel erreicht und dann geht es mir gut und dann mhm. kann ich glücklich sein ja. und äh, ja das habe ich aber leider äh, einfach nicht erreicht und das war auch
0: gar nicht zu erreichen ja. ich. und wann hat es bei dir dann klick gemacht wann hast du so gemerkt so kann es jetzt nicht mehr weitergehen irgendwas stimmt nicht ähm, Ja, das nicht war
1: gemacht? dann ganz viele jahre später also da hatte ich dann glaube ich schon ja, zehn jahre war ich da schon gestört. Und ähm, da habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe davor immer Partner gehabt, in den, also Partnerschaften gehabt, in denen ich einen sehr dominanten Part eingenommen habe. Also die mir recht unterlegen waren, ähm, sei es in intellektueller Hinsicht ähm, und, oder auch in, in anderen Bereichen, wenn ich das Gefühl hatte, ich muss alles regeln oder ich muss habe volle Kontrolle über diese Beziehung, sage ich mal so. Also es war einfach keine gleichwertige oder gleichberechtigte Beziehung, die ich da führte jahrelang. Oder auch mehrere Beziehungen, die aber alle nach dem gleichen Muster verliefen. Und ähm, als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, ähm, hatte ich auf einmal, ja ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ich hatte auf einmal so ein schlechtes Gewissen, dass ich dachte, der weiß gar nicht, wie ich wirklich bin. Der weiß äh, der weiß gar nicht, was ich da eigentlich heimlich mache seit Jahren. Und äh, das war das erste Mal, dass ich so Schuldgefühl, also mich so schlecht gefühlt habe und mir das so peinlich war. Weil ich das erste Mal so das Gefühl hatte, äh, er ist jemand, der das mit auffangen kann und der das auch, äh, oder mich auffangen kann, wenn ich mich da outen würde und ähm, der einfach auch ein starker Partner für mich sein kann und nicht immer ich die starke sein muss und ähm, ich glaube das hat dann dazu geführt, da waren wir erst ich glaube, drei Monate zusammen, da bin ich sicherlich auch ein großes Risiko eingegangen, äh, was für mich dann aber auch irgendwo unumgänglich war, dass ich dachte ich muss das jetzt, äh, ich muss ihm das erzählen, sonst ähm, hat das irgendwo keine Zukunft oder sonst wäre es einfach nicht fair ihm gegenüber. Und ähm, bin damit wohl auch Gefahr gelaufen, dass er auch hätte sagen können, also nee, Mädel, das ist mir ja eine viel zu große Baustelle. Also so lange Essstörungen. ähm, Er war halt auch ein Typ, der ähm, auch zum damaligen Zeitpunkt in vielen Bereichen noch sehr erfolgreich war und sehr selbstbewusst. Und ähm, das ist natürlich dann auch gerade am Anfang von so einer Beziehung total peinlich, wenn man sich dann da so, äh, wo ich eigentlich nach außen immer sehr tough aufgetreten bin, dann so als das labile Persönchen äh, outet, ähm, da hatte ich große Angst vor, dass er dann sagt, weißt du was, äh, nee, das, äh, da habe ich keine Lust drauf. Aber irgendwie war für mich auch klar, anders geht's nicht. Und ähm, gerade weil, äh, weil ich auch immer, Wusste, wenn ich mal einen Partner finde, mit dem ich eine Familie gründen möchte, ähm, dann muss ich auf jeden Fall gesund sein. Dann darf das Thema Essstörung einfach in meinem Leben keine Rolle mehr spielen. Ja, und dann habe ich das dann ihm alles erzählt und äh, habe ihm dann ähm, quasi das Buch, was ich in der Zwischenzeit geschrieben habe, äh, was ich aber heimlich geschrieben hatte, quasi so als... Äh, retrospektives äh, Tagebuch, habe ich ihm dann zum Lesen gegeben, so als Vertrauensbeweis. Er war aber auch noch überhaupt nicht Thema, dass ich dieses Buch veröffentlichen möchte. Da war es einfach so eine Tagebuchsammlung und ich hatte äh, das Bedürfnis, dass er einfach mich wirklich so kennenlernt, wie ich wirklich bin, mit allem, mit allen Schwierigkeiten meiner Persönlichkeit und äh, emotionalen Baustellen. Ja, und... Äh, ich glaube, dass, ähm, das hat ihn da auch sehr bewegt an der Stelle. Und er hat mir da ein ganz tolles Gefühl gegeben, dass er, das, äh, dass er da für mich da ist und äh, dass das für ihn kein Problem darstellt und dass er ganz zuversichtlich ist, dass wir das schaffen. Und ähm, er hat auch gar keinen Druck aufgebaut. Äh, ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, er überwacht jetzt, äh, ob ich das in den Griff habe, Wir haben am Anfang auch nur eine Wochenendbeziehung geführt, äh, aber er war auch einfach grundsätzlich ein Typ, der da sehr zuversichtlich war und mir da einen unheimlichen Vertrauensvorschuss äh, entgegengebracht hat. Mhm. Und da bin ich auch einen sehr untypischen Weg eingeschlagen. Also ich habe dann äh, tatsächlich von heute auf morgen ähm, diese körperliche Geschichte überwunden. Also ich habe mich dann quasi gezwungen, nicht mehr zu erbrechen ab dem Tag habe das tatsächlich dann auch äh, völlig rückfallsfrei ähm, dann seitdem ähm, auch weiter so gelebt und äh, durchgezogen. Allerdings muss man dazu sagen, äh, es wäre natürlich jetzt eine schöne Märchengeschichte zu sagen, hey, ich hatte zwölf Jahre äh, Bulimie und Anorexie und dann habe ich über Nacht entschieden, so jetzt mache ich das nicht mehr und alles ist toll. Und sowas leider aber gar nicht. Also mir ging es richtig, richtig schlecht. Ähm, Mir ist auch dieses Ausmaß der Sucht oder der der Essstörung, der der Zwangsstörung erst zu dem Zeitpunkt äh, so massiv bewusst geworden, ähm, dass ich dann gemerkt habe, wie bei einem Junkie, der einfach so dieses Wahnsinnsbedürfnis nach seinem Stoff hat, dass ich das kaum aushalten konnte, ähm, nicht zu erbrechen nach dem Essen. Mhm. Und ähm, da bin ich wirklich durch die Hölle gegangen. Also das war eine ganz, ganz schwere Zeit. Ich habe dann auch äh, ganz schlimme äh, Angstzustände gehabt. Habe da vieles aber auch mit mir selbst ausgemacht. ähm, Glaube ich, weil ich da auch schon noch so die Scham hatte, da meinen neuen Partner auch da nicht mit zu vergrauen. Ich glaube, da hatte ich schon so In der Anfangszeit noch das Gefühl nehmen, dass äh, das möchte ich jetzt auch nicht so nach außen kehren. Aber da ging es mir richtig schlecht. Und das hat sehr lange gedauert. Ähm, ich sag mal, also was so dieses Aushalten können betrifft, bestimmt ein Jahr, dass es langsam besser wurde. Aber dass das Essverhalten sich wieder komplett normalisiert hat, das hat, äh, denke ich, gut zwei Jahre gedauert, dass mhm. äh, man einfach wieder ein relativ normales Essverhalten entwickelt hat, dass man nicht permanent das Bedürfnis hat, äh, dass die aufgenommene Essensmenge zu kompensieren durch Sport oder äh, dass man am nächsten Tag einen Obsttag einlegt. Und äh, ich sage mal, bis es ganz normal wieder lief, äh, war es bestimmt drei, drei Jahre ungefähr. Und mhm. da bin ich ganz glücklich, dass ich das... Äh, ja, dass ich da diesen langen Weg aber auf mich genommen habe, ohne da wieder in alte Muster zu verfallen. Und mhm. was mir da, glaube ich, aber auch sehr geholfen hat, ist, dass ich sehr schnell schwanger geworden bin. Ah ja, mhm. das war dann so ein Punkt, dass ich relativ schnell dann auch das Bedürfnis hatte, Mutter zu werden. Und ich große Angst davor hatte, dass das hormonell schwierig werden könnte. Ähm, und äh, ja, ich bin dann relativ schnell schwanger geworden. Und das war dann nochmal so ein zusätzlicher Ansporn, weil für mich immer klar war, wenn ich Kinder bekomme, dann muss ich gesund sein. Dann darf äh, das Thema keine Rolle spielen. Dann möchte ich eine gesunde Mutter sein,
0: die den Kindern die richtigen Werte Vorlebt. Ja, wie hat denn die Schwangerschaft äh, so den Bezug zu deinem eigenen Körper geändert oder hatte die da irgendeinen Einfluss drauf? Ja,
1: ja, also ganz am Anfang äh, war es ganz komisch, dadurch, dass ja die Erststörung auch zu dem Zeitpunkt, also die, die körperliche Geschichte auch noch nicht so lange überwunden war. Mhm. Ähm, da war es schon einfach seltsam, dass man die Hormone stellen sich um und es geht einem dann auch körperlich am Anfang nicht so toll und mir war ständig übel. Das war auch ein großes Thema, diese, diese Anfangsübelkeit, da hatte ich große Angst, ähm, dass ich dann wieder in dieses Brechmuster zurückfalle und darüber die Essstörung wieder äh, ähm, wieder ausgelöst wird. Ähm, das war aber nicht so. Also ich habe da, ähm, ich weiß gar nicht mehr wie. Also ich habe tatsächlich mich kein einziges Mal übergeben müssen, obwohl mir sehr oft sehr, sehr übel war. Ich glaube, weil mir das einfach Riesenangst gemacht hat, das Thema. Ähm, es ging dann aber Gott sei Dank nach der 14. Woche oder so, war das dann besser und ab einem bestimmten Zeitpunkt, ähm, wo man dann auch wirklich sah, das ist jetzt ein Babybauch und das ist jetzt, da wächst jetzt Leben in mir, ähm, war das total beflügelt für mich. Ich kriege schon wieder Gänsehaut. Also das war für mich ein ganz tolles Erlebnis, auch so erstmal das Gefühl zu haben, so diese weiche Form hat was Schönes für mich und äh, mein Körper kann was und der kann irgendwie was, ja, der kann was Neues schaffen und äh, mein Körper ist gut so, wie er ist und der ist überhaupt in der Lage, äh, Leben zu schenken und ähm, das, das fand ich ganz toll und auch was so diese ähm, diese Schlankheits, dieses Schlankheitsthema betrifft, ähm, das ist halt total in den Hintergrund gedrängt worden, weil ich so das Gefühl hatte: hey, ich muss nicht mehr den Bauch einziehen und äh, im Gegenteil, ich kann ihn jetzt richtig rausstrecken. Und ähm, das, war, das war eine ganz tolle Erfahrung. Also, ich war unheimlich gerne schwanger und. Ähm, das hat mir schon auch sehr geholfen, ein positives Gefühl so
0: zu meinem Körper zu bekommen. Ja, total bewegend. Sag mal, was würdest du denn so aus der heutigen Sicht mit all deiner Erfahrungen, die du jetzt geteilt hast, was würdest du denn Frauen raten, die heute in deiner Position von damals sind? Ja.
1: Also ich glaube, ähm, es gibt natürlich nie einen Ratgeber, wo drin steht, so das und das musst du machen und dann bist du allzeit geheilt. Ich glaube so ein bisschen ähm, muss man schon immer natürlich weiterhin auf sich aufpassen. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, ähm, dass man diese auslösenden Faktoren ähm, nicht aus dem, ähm, ja, dass das die nicht ähm, in den Hintergrund geraten, also dass man die sich weiter bewusst macht und an denen auch immer weiter arbeitet. Weil ansonsten ähm, werden diese körperlichen Geschichten, denke ich, in Krisenzeiten immer wieder Thema sein. Ähm, Bei mir war das eben dieser dieser Leistungsdruck, sodass ich gemerkt habe, hey, ich muss auch einfach lernen, da mehr mit mir im Reinen zu sein. Und ähm, dass ich einfach genüge und dass ich Mhm. gut bin, wie ich bin. Mhm. Und dass ich einfach zufrieden bin mit dem, was ich kann und ähm, einfach auch meine schwächen akzeptiere und ähm, ja meine, meine stärken also mich einfach mit meinem stärken und meinen schwächen so nehme wie ich bin und mich auch gar nicht ganz so ernst nehme ähm, mhm. mit, mit allen ja mit allen dingen die das leben so bereithält und ähm, ich glaube dass so das das der wichtigste punkt ist der auch oft meiner meinung nach in den kliniken ähm, zu kurz gehalten wird oder es einfach zu wenig eine Rolle spielt, dass man so für sich wirklich reflektiert, hey, was, warum mache ich das? Oder warum spielt das Thema für mich so eine große Rolle? Welche Lücke möchte ich damit persönlich schließen? Und ähm, ich glaube, wenn man sich das bewusst macht und äh, diese Dinge dann auch bewusst angeht, ähm, da bin ich der festen Überzeugung, ähm, dass man dann auch wirklich den Rest seines Lebens so eine Essstörung komplett äh, überwinden kann,
0: mhm.
1: ähm, und ohne da Gefahr zu laufen, da rückfällig zu werden. Wie gesagt, ja. ich bin da jetzt auch seit, seit acht Jahren rückfallsfrei oder mittlerweile fast neun Jahren. Und äh, weil ich aber eben diese Baustellen, die dahinter stecken, ähm, ja angegangen bin mhm. und äh, Ich glaube, was auch ein großer Punkt ist, dass man ähm, einfach dann, wenn man sich dessen bewusst ist, was so auch Auslöser ist, ähm, dass man dann aber auch sich Bereiche sucht, die einem erfüllen. Also dass man dann irgendeinen Lebensweg auch einschlägt, wo man sagt, hey, ähm, das hat für mich einfach Priorität in meinem Leben. Mhm. Und wie ist eigentlich der Mensch, der ich wirklich sein möchte? Ohne äußere Faktoren, ohne äußere Ansprüche, sondern was erwarte ich von meinem Leben? Also was äh, möchte ich aus meinem Leben machen? Mhm. Und für den einen ist es vielleicht irgendein Hobby, irgendeine Leidenschaft, äh, die er vielleicht immer schon mal verfolgen wollte, aber da blockiert war aus verschiedenen Gründen. Ähm, Für den anderen ist es vielleicht eine berufliche Verwirklichung, für mich war es eben so dieses übergeordnete Ziel, ich möchte Mutter sein. Und äh, ja, dass sich dadurch diese Priorität total verschoben hat. Aber ich glaube, das kann wirklich nur jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Und äh, da gibt es nicht äh, die eine Lösung. Und ich glaube, das erfordert auch äh, eine Menge Reflexionsarbeit, äh, die da sicherlich auch oft therapeutisch begleitet sein muss um überhaupt an diesen Kern vorzudringen. Oft ist es ja nicht so selbsterklärend, dass man sagt, ach klar, da sind ja meine Baustellen und wunderbar, dann mache ich jetzt da so das und alles wird wieder gut. So oft, so leicht ist es ja oft einfach nicht, dass dieses Bewusstsein so gegeben ist. Aber da hilft eben auch ein Therapeut, dann das zutage zu, zutage zu bringen, was mhm.
0: da dann so persönlich dahinter steckt. Ja, aber total schön. Du sagst dann ja praktisch sozusagen von dieser Suche im Außen oder durch dieses Kompensieren durch Essverhalten sollte man dann eher den Blick nach innen richten. So, was ist diese Lücke, die ich zu füllen versuche und wie kann ich sie wirklich füllen, sodass ich nicht mehr ständig damit Beschäftigt genau. Bin zu kompensieren. Ja, sehr genau. schön. Ja. Und Und Eigentlich
1: ist es auch wirklich wie bei der Nahrungssuche. Ne? Also, dass man ähm, die, so die Nahrung, die Nahrung eigentlich ähm, ja, nicht im, im, im klassischen Sinne sucht, sondern so die Nahrung einfach auf anderen Gebieten. Was, was nährt mich, was erfüllt mich? Genau. Mhm. Und ähm, ja. dann kann man auch, äh, denke ich, auch trotz äh, einer sehr schwierigen Vergangenheit in der Hinsicht noch ein sehr Erfülltes und glückliches Leben führen.
0: Ja, sehr schön. Du bist ja auch dabei bei einem Projekt, die Mutmacherin heißt es, richtig? Kannst du genau. mir darüber
1: noch ein bisschen genau. was erzählen? Ja, genau. Das haben wir zusammen mit der Werkstatt Lebenshunger gegründet. Wir sind einfach eine Gruppe von jungen Frauen, die da ähm, eben Mut machen wollen. Deswegen äh, nennt sich unsere Gruppe auch die Mutmacherin, die einfach mit unserer äh, Vergangenheit und unserer Geschichte ähm, Betroffenen ähm, oder auch ehemalig Betroffenen Mut machen wollen. Ähm, ja, eigentlich über das, was wir jetzt alles besprochen haben, dass eben auch ein Leben nach der Essstörung ähm, stattfinden kann. Und ähm, weil leider ist es ja so, dass die Statistiken ähm, oft nicht sehr rosig sind, dass es einfach zu wenig positive Meldungen gibt derer, die es geschafft haben und die ein normales Leben führen heute. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da einfach eine positive Botschaft nach draußen getragen wird, ähm, weil oft so diese Hoffnungslosigkeit sicherlich auch ähm, die ein oder anderen Betroffenen äh, dazu veranlasst, sich erst gar nicht aufzumachen, ähm, die, die Essstörung zu, äh, anzugehen. Mhm. Und ähm, ja, so sind wir eben zugänglich oder offen für äh, alle äh, jungen Frauen, die äh, in gewisser Weise schon stabil sind äh, und da äh, befestigt sind, äh, die eben mit äh, da nach außen gehen möchten und äh, wir haben da bestimmte Projekte, die wir da auch ins Leben rufen wollen, also dass wir da ähm, auch äh, an Universitäten gehen oder auch in Selbsthilfegruppen ähm, oder auch bestimmte Projekte anbieten, ähm, ja, die einfach alles, all dies äh, zum Thema hat, ähm, nämlich ähm, wie ähm, kann ich wieder ein erfülltes Leben führen und was ist so der Weg äh, oder der, ähm, ja, die Geschichte nach der Krise.
0: Mm-hmm. Ja, ja, das kriegt nach einem total schönen Projekt. <lacht> Und ich finde es auch ganz wichtig, dass es irgendwie diese Hoffnung auf Heilung, dass sie mehr in die Welt getragen wird, weil es gibt ja immer auch. Ich finde, das ist fast schon so ein Vorurteil, dass man Essstörungen nicht heilen kann oder dass man sie nie wieder los wird. Und ich finde es ganz wichtig, dem auch was entgegenzusetzen, dass es eben doch Hoffnung auf Heilung gibt. Ja. Yeah. Genau. Sehe ich ganz genauso. Sag mal, jetzt habe ich viel von deiner Geschichte gehört und ich fand es sehr bewegend, was du da heute mit uns alles geteilt hast. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden würdest oder irgendwas, was du gerne noch sagen würdest? Also ich finde immer wieder ganz wichtig zu
1: betonen, dass man so also diese Gefahr hinter Essstörungen nicht äh, unterschätzt. Also ich glaube, es oft junge Mädchen, die dann wie bei mir vielleicht auch oder auch in einer anderen einstiegsgeschichte in so eine Problematik reinschlittern, ähm, die dann vielleicht äh, lange Zeit das Gefühl haben, das kontrollieren zu können. Oder ähm, ich glaube, das war bei mir auch das Problem, dass ich ganz lange noch dachte, ich habe das im Griff und ich kann jederzeit ähm, da wieder zu einem normalen Essverhalten zurückkehren und das ist mir halt wirklich erst ganz spät bewusst geworden, ähm, wie schwierig das ist und mhm. ähm, diesen diesen Weg dann doch einzuschlagen. Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen, ähm, dass selbst, weil oft heißt es ja so bei jungen Mädchen, ja mein Gott, ich mache doch nur eine Diät und äh, ja, was ist denn da jetzt so, daran so schlimm und die Mädchen auf dem stehen, die sind doch auch alle dünn und... Ich kann für mich nur sagen, ich glaube, wenn ich da aufgeklärter gewesen wäre, wenn mir vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt bewusst geworden wäre, wie tief ich schon drin stecke, dann hätte ich vielleicht auch eher die Kurve bekommen oder es hätte früher Klick gemacht. Und ich kann da wirklich nur jedem raten, sich rechtzeitig professionelle Hilfe zu suchen. Und ja, ja. Quasi bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, da schon tätig zu werden. Und sobald man merkt oder sobald ihr da draußen merkt, hey, irgendwie ähm, habe ich ein, ein komisches Gefühl, so zu dem Thema Essen und äh, Figur. Ähm, was ja durch ganz viele verschiedene Dinge sich auch zeigen kann, durch ständiges Wiegen oder extrem ähm, dann kann ich nur sagen, passt da gut auf euch auf und äh, guckt, dass ihr euch da rechtzeitig äh, Hilfe sucht. Und mhm. dafür steht natürlich auch die Werkstatt äh, Lebenshunger in äh, Düsseldorf <lacht> gerne
0: zur Verfügung, um mhm. ja, zu schauen. Genau. Ja, das war nochmal ein wichtiger Hinweis. Vielen Dank. Sag mal, wenn jetzt die Leute dir zugehört haben und denken, irgendwie, wow, Iris, das klingt total spannend, total bewegend, was die jetzt so erzählt hat, wo kann man denn mehr von dir hören oder was machst du so, um deine Geschichte noch zu teilen? Ja, ja, wie gesagt, also meine Geschichte habe
1: ich ja niedergeschrieben mhm. äh, in, in dem Roman-Koben-Diskussion. Da kann man viele Dinge auch nochmal nachlesen. Aber auch diese weitere Entwicklung muss dann auch um diese äh, Dinge, die hinter der Essstörung standen, äh, thematisiert werden. Also dieser Leistungsdruck, wie ich da nach und nach auch gelernt habe, so damit umzugehen. Ähm, ich äh, biete auch in der Werkstatt Lebenshunger äh, Lesungen an, ähm, aus dem Roman mit anschließenden äh, Gesprächsrunden, wo ich auch für alle weiteren Fragen äh, zur Verfügung stehe. Ähm, ich biete auch Schulprojekte äh, an äh, zum Thema Essstörungsprävention, ähm, wo ich auch viel von meiner Geschichte erzähle und äh, so ein Stück weit aufkläre. Ähm, ja, und über die Werkstatt Lebenshunger, also gerade ähm, jetzt durch die Mutmacherin, werden da sicherlich in Zukunft auch noch ähm, weitere Projekte auf den Weg gebracht. Okay, super. Also über die Werkstatt Lebenshunger ähm, kann ich auch persönlich kontaktiert werden, wenn da Bedarf besteht
0: für Angebote. Okay, super. Ja, vielen Dank, dass du heute so viel erzählt hast und dass du deine Lebensgeschichte mit uns geteilt hast. Ich fand das sehr bewegend und auch eine Geschichte, die einem auf jeden Fall Hoffnung macht und einem auch ganz viele Einblicke gibt. Vielen Dank. Dankeschön. Hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei gewesen seid und ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen und inspiriert und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.